0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ich bete noch zum Anfang. Vater im Himmel, ich bitte dich, hoppala, ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach alle Auge, Ohren, Herzen, alles weit machst und dass es jetzt um dich geht und um deine Größe und dass du für jeden von uns was vorbereitet hast, was er heute mitnehmen darf, sprich du heute einfach zu uns. Amen. Okay, ich darf gleich... Ha, ich sieh's ja, da bin ich doof. Halt, anmache. läuft auch noch. Schön, So viel zum Verspult. Das Erste, hat's verspult? Egal. Ähm, schneiden, die göttliche Persönlichkeitsentwicklung. Vorweg, ich werde heute mit Sicherheit jemanden zu schnell sprechen, das liegt in meinem Naturell. Gepaart mit Nervosität werde ich es nicht schaffen... Dauerhaft, kontinuierlich, laut, deutlich und langsam zu sprechen. <lacht> laut ist wahrscheinlich das kleinste Problem. Ähm, Schneiden die göttliche Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind gerade in der Dreier-Themenreihe zu unserem Jahresthema. Bleiben, Schneiden, Reifen. Und jetzt geht es gerade um Schneiden. Letzte Woche hat Mark begonnen. Und wenn du die verpasst hast, hör die auf jeden Fall. Entweder auf unserer Homepage, Podcast-mäßig ähm, nach oder auch gerne auf YouTube. Da gibt es das mit Bild. Schneiden die göttliche Persönlichkeitsentwicklung. Keine Ahnung, ob du Persönlichkeitsentwicklung schon mal begegnet bist. Das ist gerade auch so ein bisschen ein modisches Thema. Ähm, in jeder Bewerbung, in, ja, in jedem beruflichen Werdegang ist es richtig gut, wenn man so Themen macht zu Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man auch sagt, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Ähm, es gibt so eine modische Frage: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Da würde ich immer am liebsten antworten, auf deinem Stuhl, weil die finde ich immer ein bisschen, naja, ähm, genau. In der Persönlichkeitsentwicklung geht es darum, Potenziale und Fähigkeiten zu entdecken, die in einem liegen, die in einem angelegt sind, zu entfalten und vor allem auch zu nutzen, sprich, opala, zu wachsen. Wenn du damit jetzt nichts anfangen kannst, ist es nicht schlimm. Und wenn du dich dabei erwischt hast, wie du die Augen verdrehst, weil das irgendwie ständig auf dich einprasselt irgendwie, ähm, dann darf ich dir sagen, dass auch du mit Sicherheit unter deinen Möglichkeiten lebst und auch ähm, geistig unter deinen Möglichkeiten lebst, weil jeder hat noch Luft nach oben. Und ich möchte sagen, ja, beschäftige dich damit, leg sie frei und bring, und Chef von mir, sag, bring die PS auf die Straße. Weil es ist einfach unglaublich cool, was ich dabei entfalten kann. Ich habe dir heute eine einfache Frage mitgebracht. Ich finde die ist super einfach, die gebrauchen wir super oft. Ich ja, natürlich. Sonst geht es euch auf die Ohren. Ich atme zu viel, ne? ähm, Wie geht's dir? Wie läuft's gerade in deinem Leben? Wie sind bei dir die großen Themen gerade so? Gesundheit, Arbeit, Zufriedenheit, Finanzen und Beziehung. Wie geht es dir in diesen Themen gerade? Ist es stürmisch oder hast du vielleicht ruhige See? Vielleicht ähm, will bei dir gerade nichts so richtig klappen, nirgends geht es voran und es ist wie Fahren mit angezogener Handbremse. Bei der modernen Autos geht es gar nicht mehr so gut, habe ich schon festgestellt. Ähm, vielleicht läuft es bei dir aber auch gerade richtig gut. Vielleicht ähm, hast du so eine sanfte, kühle Brise, das ist ja bei dem Wetter auch einfach enorm gut. Im Rücken, es geht vorwärts, es gehen immer wieder Türen auf, du kommst voran, es ist richtig spannend, dein Leben, du bist erfolgreich, wow, cool, dann genieß es, sei dankbar, ja? dann freu dich dran und lass dir es für niemand mies machen. Wie geht's dir? Jeder Mensch trifft in seinem Leben auf kleinere oder größere Herausforderungen. Jeder kämpft in irgendeiner Weise mit Krisen, mit Stürmen, mit Verlusten. Daran kommt keiner vorbei. Das gehört zu unserem Leben hier auf der Erde. Wir sind einfach noch nicht im Himmel. Das begegnet jedem, ob Christ oder nicht Christ. Ähm, die eine redet mehr darüber, die andere redet weniger darüber. Das liegt einfach auch an deiner Persönlichkeit, wie du damit umgehst aber keiner ist davon verschont. In einem sind sich alle Christen und Nichtchristen wirklich einig, also jeder, der sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, teilweise sogar wirklich auf richtig wissenschaftlicher Basis, dass die allermeisten Menschen, die mit Herausforderungen zu kämpfen haben und schwere Zeiten hinter sich haben, danach deutlich stärker sind und deutlich widerstandsfähiger sind, resilienter sind, falls dir das Wort schon mal begegnet ist, ähm, aber wie kann das sein? Also ich sage es euch ganz ehrlich, ähm, ich fühle mich mit meinen Schmerzen im Moment gerade nicht so, wie wenn ich danach einfach deutlich stärker bin. Meistens ist es sogar so, dass es sportlich eher schlechter wird als besser. Ich bin früher 15 Kilometer aus dem Stehgreif, Grand, das war überhaupt kein Thema, das schaffe ich heute nicht mehr. Also nach drei ist wahrscheinlich fertig, wahrscheinlich auch, weil ich zehn Kilo schwerer bin wie früher, aber sei mal dahingestellt. Ich habe mich auf die Suche gemacht und habe gedacht, okay, dann ähm, suche ich mal Antworten und ähm, habe diese junge Dame hier gefunden. Das ist die Frau Katharina Tempel. Sie ist Glücksdetektivin. Sie ist promovierte Diplompsychologin, Bestsellerautorin und Coachin. Also, es ist eine wichtige Frau, die darf sogar ab und zu in der Tagesschau und so Sachen sprechen. Also, ja, die wird bundesweit gehört. Und sie sagt dazu folgendes. Häufige Krisenherde sind Unzufriedenheit an der Arbeitsstelle, Konflikte in der Partnerschaft, entscheidende Lebensereignisse wie Krankheit, Verlust einer Person oder auch Geburt eines Kindes. Oder auch ein ganz einfach nicht kleiner werdender Stapel von Aufgaben, die sich türmen und die einfach eine To-Do-Liste, die nicht weniger werden möchte. In einer Krise fällt es schwer, etwas Gutes darin zu entdecken. Also wenn du mitten drin steckst, wenn es dir gerade richtig rotzeelend geht, dann fällt es unglaublich schwer, ähm, da drin was Sinnvolles und was Gutes zu entdecken. Kann ich so bestätigen, geht mir oft auch so. Die negativen Gefühle überwältigen uns. Wir sind überfordert und den äußeren Umständen fühlen wir uns hilflos ausgesetzt. Es gibt viel, was ich nicht beeinflussen kann in meinem Leben und wo ich wirklich dann davor hocke wie der Ochs vorm Berg. Wir fühlen uns oft verzweifelt, traurig, wütend, hoffnungslos, hilflos. Es ist keine Lösung in Sicht. Krisenstürme, Leiden sind anstrengend und kräftezehrend. Aber warum lohnt es sich dann, das Gute da drin zu suchen? Forschungsergebnisse, also ganz offizielle Forschungsergebnisse, besagen, dass ähm, wir uns schneller von Tälern und Krisen erholen, wenn wir, dem Ganzen etwas Gutes, wenn wir schaffen, dem Ganzen etwas Gutes abzugewinnen. Wenn wir danach sehen, ah, das hat sich gelohnt, weil. Ähm, dann kommen wir schneller wieder auf die Beine. Wenn wir dahinter einen Sinn entdecken, dann fühlen wir uns nicht mehr hilflos oder willkürlich schlecht behandelt. Also quasi, einer macht so und heute bist du dran. Das geht dann weg, wenn wir dahinter einen Sinn entdecken. Resiliente Menschen, also gerade diese starken Menschen, diese widerstandsfähigen Menschen, die schauen ganz bewusst auf die positive Seite. Und dadurch gelingt ihnen im Rückblick einen Sinn dem Ganzen zu geben und eine Bedeutung für ihr Leben zu erarbeiten. Und die Frau Katharina Tempe, die hat ähm, fünf Tipps für uns ausgearbeitet. Da bin ich ihr ganz dankbar, dann habe ich es nicht machen müssen. Ähm, und zwar der erste Tipp, macht dir bewusst, es ist nur eine Phase, es geht vorbei. Und ich weiß, glaube ich nicht, dieser Satz hat mich tatsächlich in meiner Predigtvorbereitung auch begleitet, weil ich weiß aus Erfahrung, dass ähm, ich jetzt gerade extreme Schmerzen habe, aber ich weiß auch, dass ich mit Behandlung und allem drum und dran da eine Verbesserung erzielen werde. Ich weiß nicht, wie lang es dauert, aber ich weiß, dass es geht. Ich habe es schon erlebt. Zweitens, nimm es nicht persönlich und suche nicht deine Bestrafung darin. Drittens, konzentriere dich auf die Lösung des Problems, werde aktiv und höre auf, dich als Opfer der Umstände zu sehen. In meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel, ich gehe halt mal zum Doktor. meinet meine gern, aber muss man es mal sein. Der vierte Punkt, erinnere dich an deine, ups, was, 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 dich an deine Erfolge und Ressourcen. Ah. Stefan, kannst du mir bitte helfen? Danke. Erinnere dich an deine Erfolge und Ressourcen. Oh, es geht schon wieder los. Ich habe nichts automatisiert. <lacht> Erinnere dich an deine Erfolge und Ressourcen. So, Punkt 4 und Punkt 5. Sei gut, <lacht> da will nicht. Sei gut zu dir selbst und lade deine Akkus auf. So viel sagt uns die glückste ähm, zu Krisen. Und ähm, Ich habe euch heute einen Mann aus der Bibel mitgebracht, und seine Geschichte und seine Umstände möchte ich euch gerne vorstellen. Das jetzt darfst du in der Folie gerne zulassen, wenn du da noch kämpfst gegen die Automation. Dahinter. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich jetzt aber alleine versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Also kurz zum Rahmen. Die liegen an einem Teich und dieser Teich wird immer mal wieder bewegt, sich das Wasser. Und wer dann zuerst in diesen Teich kommt, der wird geheilt. Egal von was, der ist danach gesund. Lasst uns doch mal diese ähm, fünf Punkte anwenden <lacht> auf den guten Mann. Ähm, eins, macht ihr bewusst, es ist nur eine Phase. Würdet ihr euch trauen, einem Mann, der 38 Jahre da liegt, zu sagen: chill kumpel ist nur eine Phase? Also, Entschuldigung, aber den Arsch muss ich in der Hose habe, Würde ich nicht machen. Also, ich würde mich in mein Ex stellen äh, und schämen. Wo bitte ich nach 38 Jahren ein Ende in Sicht? 38 Jahre hoffen, 38 Jahre kämpfen, immer wieder sich überwinde. Wenn der Mann Schmerzen hatte, immer wieder in diesen Schmerz reingehen, sich bewege oder um Hilfe bitte, das ist eine richtige Überwindung. Ich arbeite ähm, in einem Haus für Familien mit schwerkranken Kindern oder auch behinderten Kindern und die Eltern haben teilweise solche 38 Jahre. Die haben Kinder, die werden nicht mehr gesund. Und wenn man denen sagen würde, geht vorbei, ist nur eine Phase. Ich glaube, ich hätte die frischlose Kündigung auf dem Tisch. Zweiter Punkt. Nimm es nicht persönlich und suche nicht deine Bestrafung darin. Finde ich eigentlich so gut. Ah, ne, Stefan, das brauchen wir nachher. Entschuldigung. Darfst du gerne wieder zurück. <lacht> ähm, genau. Suche nicht deine Bestrafung drin. Finde ich einen guten Tipp. Weil wenn ich hingehe und sage, ich bin der Allerärmste und alle tun mir nur weh und keiner hat mich lieb, dann wird es definitiv nicht besser. Ja, dann wird es dir egal, bei was nicht besser gehen. Das fängt schon auf dem Kauflandparkplatz an, wenn dir einer der, Kauf, äh, der, der Parkplatz wegschnappt ja, und du sagst, ist klar, keiner mag mich. Keine Ahnung, ich fahre die falsche Autofarbe. Wenn du mit der... Oder, keine Ahnung, heute Morgen habe ich vergessen, meine Bibel zu lesen, jetzt klappt heute gar nichts mehr. Ach, das ist eine ganz falsche Einstellung. Also, damit wird es wirklich nicht besser. Dieser Tipp würde wahrscheinlich sogar diesem Mann helfen, eine gewisse Gelassenheit reinzubringen. Eine, ein, vielleicht sogar schaffen, einen Frieden mit sich und seiner Situation zu erarbeiten. Ein menschlicher Frieden. Aber die Frage ist, reicht diese Gelassenheit, reicht dieser Friede, wenn der Nächste... Schicksalsschlag kommt. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das Wort ist. Was ist dann? Bist du dann so resilient, dass du hier hu, alles ist gut, mir kann nichts mehr passieren oder ähm, hautst du dich einfach wieder aus der Fuge. Kommt geh die Sicherung raus und ähm, du stehst wieder vor den Trümmern deines Lebens. Punkt 3. Konzentriere dich auf die Lösung des Problems, werde aktiv und hör auf, dich als Opfer der Umstände zu sehen. Welche Lösungsmöglichkeit hat denn dieser Mann am See? Der liegt seit 38 Jahren da. Anscheinend hat er schon versucht, nach vorne zu kommen. Er hat niemand, der ihm hilft. Und wenn er es allein versucht, dann steigt immer einer vor ihm rein. Fremde Hilfe, Bewegungsunfähigkeit und 38 Jahre Zeit, alle Möglichkeiten auszuprobieren. Ist auch ein Vorschlag. Erinnere dich an deine Erfolge und Ressourcen. Ich glaube, die Ressourcen von dem Mann sind relativ begrenzt. Wenn man sich schlecht bewegen kann, uns 38 Jahre nicht geklappt hat, jo, ist die Frage, ob dieser Tipp so erbaulich ist für den Herrn. Sei gut zu dir selbst und lade deine Akkus auf. Er ist definitiv von Hilf auf Hilfe von außen angewiesen, um überhaupt überleben zu können an, diesem, an ähm, diesem See. Die Frage ist, wie kann sich dieser Mann was Gutes tun? Was soll er sich Gutes tun? Ich glaube, ein Wellness-Trip ist jetzt eher außerhalb seiner Möglichkeiten. Und auch so ein kurzer Besuch bei McDonalds, um so der Cholesterinwert und die Glücksgefühle anzuheben, passt bei ihm auch nicht wirklich. Euch fällt es auf, ähm, der Mann kann sich nur ganz schlecht selber helfen. Ich finde, es wäre arrogant, ihm diese Tipps an den Kopf zu werfen. Das wäre vermessen. Und ähm, ja. Die Tipps sind grundsätzlich nicht falsch. Die Tipps helfen in vielen Lebenslagen. Es hilft, die Schollklappen abzusetzen. Es hilft, den Kopf mal aus dem Sand zu ziehen. Es hilft, sich selber eine Kampfansage zu machen und sich selber zu motivieren. Daran ist nichts falsch. Das kann man... Das tut einem gut, aber was ist, wenn ich in einer Situation bin, in der ich mir nicht selber helfen kann? Was ist, wenn meine Ressourcen nicht ausreichen, um meine Situation zu verbessern, um eine Lösung zu finden? Was ist, wenn mir die Kraft ausgeht? Und dann ist das alles. Die Glücksdetektivin hat anscheinend nicht mehr zu bieten. Zumindest nicht ohne Gage. Eventuell würde sie den ein oder anderen Empfänger gegen ein Honorar und da vielleicht noch so zwei, drei Tipps weitergeben. Aber ich bezweifle, dass es hilft. Aber es ist richtig gut, dass du heute da bist. Weil ich darf dir heute jemanden vorstellen, der, wenn die Glücksdeliktive an ihrem Ende ist, erst richtig loslegt. Der dann erst richtig sich entfalten kann und ja, erst richtig Gas geben kann. Und mit ihm verändert sich die Perspektive auch für den Mann in Bethesda. Das Wort habe ich auch geübt. Ähm... Einfach komplett. Und erst das Stabilste, was du in deinem Leben finden wirst. Lass uns mal diese Tipps mit Gott zusammen anschauen. Stefan, jetzt darfst du eins weiter, bitte. Ich kann wieder. Ah, schön. Mach dir bewusst, es ist nur eine Phase. Wenn ich das aus einer göttlichen Perspektive anschaue. Ja, weil dann sagt Gott zu dir, mein geliebtes Kind, auch wenn du schon 38 Jahre an diesem See liegst, wenn du schon 38 Jahre leidisch in der Krise steckst und gegen Windmühle kämpfst. Ich bin da und ich sehe dich. Ich lenke alles und ich helfe dir spätestens rechtzeitig. Und ich trage dich bis ans Ziel und ich würde dir nie zu viel zumuten. Nie. Manchmal hilft Gott tatsächlich sofort. Das sind dann großartige Wunder, die wir privilegiert sind zu erleben. Manchmal ist sein Plan aber erst nach 40 Jahren Erleichterung zu schaffen und dann wäre es extrem schade, nach 38 Jahren die Flinte ins Korn zu werfen. Der Mann, wenn er das erlebt oder wüsste, dass er nach 38 Jahren aufgegeben hätte und nach 40 Jahren wäre es so, dieser Moment gewesen, wo sich alle Knoten gelöst hätten und er wäre frei gewesen und er hätte sein Leben komplett neu starten können. Was glaubt ihr, hätte der sich in den Popo gebissen? Bleibt dran. Und manchmal löst sich eine Krisensturm, ein Leiden, ein Verlust, eine Angst auch erst im Himmel auf. Es geht vorbei, aber der Himmel, das Paradies ist unser Ziel. Dort geht unser Leben erst richtig los. Da sind wir mit Gott vereint, dafür sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen, um mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Wir sind geschaffen, um an seiner Seite zu sein. Und Gottes Perspektive geht weiter wie unsere hier auf der Erde. Und das vergesse ich persönlich auch immer wieder. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir da unseren Horizont auf göttliche Ebene erweitern und nicht vergessen, dass es hier nach 85, 87, manchmal 95, manche werden 100 Jahren vorbei ist, sondern es geht erst richtig los, wenn wir bei Gott an der Seite stehen. Nimm es nicht persönlich und suche nicht die Bestrafung darin. Du bist sein Kind und du bist das Wertvollste, was er kreiert hat. Er kennt jede Zelle in deinem Leben, er kennt sogar die Menge an Ohrenschmalz, die du verlierst. Er würde dich nie zerstören und er würde nichts zulassen in deinem Leben, was zu deinem Nachteil ist aus seiner Perspektive. Er möchte, dass du wächst und dass du blühst und dass du dein göttliches Potenzial entwickelst. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht und ich finde, es passt gerade super gut, weil die blühen gerade überall. Und ich äh, persönlich, ich liebe Rosen. Ich finde Rosen gigantisch toll. Ich habe äh, vielleicht auch deshalb einen Landschaftsgärtner geheiratet. Nein, macht Spaß. Ähm, aber der hat mir gesagt, wie man Rose schneidet. Und ähm, ich möchte dieses Bild halt mitgeben. Und zwar... Heieiei, die sind stachelig. Also das ist ein wilder Rosenstrauch und der ist bei mir im Blumenbeet vor meinem Haus aufgegangen und ich habe den schon eine Weile beobachtet und ähm, als ich dann so die ersten Termine mit dem Mark hatte, war klar, der darf wachsen, weil den brauche ich. Manchmal in unserem Leben kriegen wir Schnitte. Manchmal kommen Herausforderungen in den Täler. Manchmal kann nicht jeder Trieb nach oben stehen. Und es tut weh. Und das ist mühsam und anstrengend. Aber, ich hoffe, es ist mir gelungen, als Gärtner würde ich nie einen Schnitt machen, der das Blühen dieser Pflanze verhindert. Weil ich gerne hätte, dass es so blüht. Weil ich äh, mir das wünsche, dass da ganz viele Blüten dran sind. Und ein schlauer Mensch, der das gelernt hat, hat mir gesagt, je besser ich eine Rose schneide und je mehr ich zurückschneide, desto mehr Auftrieb kriegt die, desto besser wächst sie und desto mehr Blüten kann sie ansetzen. Nimm es nicht persönlich und suche nicht eine Bestrafung darin. Jeder Schnitt in deinem Leben kann, hat das Potenzial, zu einer Blüte zu werden. Jedes Tal, jede Herausforderung, jede Krise, jeder Sturm, wenn du dein Leben in Gottes Hand gibst und ihm die Leitung und Lenkung übergibst, kann einen Ansatz zu einer Blüte geben. Und es wünscht sich Gott so sehr für dich, dass du blüsch, dass du so ein richtig voller Rosenstrauch wirst, der Insektenanlock, der Menschenanlock, wo man so richtig seine Nase drin versenken möchte. Allergiker, bitte Abstand halten. Gott ist unser Gärtner, erster Gärtner. Er hat es im Griff, wer hier schneidet und was abgeschnitten wird. Und er würde nie den Rosenstrauch ausreißen, weil er will, dass du blüsch, dass du dein komplettes Potenzial entwickelst. Aber das geht halt nicht nur mit Happy-Clappy. Schneiden tut weh. Also ich, ich, kann ich wieder ein kurzer äh, Schwank. Ich hatte, ich hatte mal eine Verbrennung und eine Hauttransplantation da draus und ähm, da haben sie mir ein Stück Haut wieder entfernen müssen, um eine neue Haut draufzulegen. Ja, es tut weh. Ähm, und ich möchte es als Ansatz sehen, dass ich aber neu blühen kann. Dass ich was zu erzählen habe, finde ich jetzt schön in dem Moment. Werd du zum Rosenstrauch? Konzentriere dich auf die Lösung des Problems. Werde aktiv und hör auf, dich als Opfer der Umstände zu sehen. Ups, ich muss selber wieder gehen Muss mich antragewöhnen. Kennst du die Geschichte von den Jüngern und Jesus auf dem See Genezareth bestimmt? Die kennt nahezu wahrscheinlich jeder. Es kommt ein Megasturm auf und die Jünger als erfahrene Seebären ähm, kommen mit ihrer Erfahrung ans Ende, Wasser läuft ins Boot rein und es droht zu sinken. Jesus ist dabei und schläft aber hinten, auf einem Kissen. Ich finde es gigantisch, dass es das in der Bibel steht, auf einem Kissen. Also ich weiß nicht, wie Kissen damals aussahen, ob das Strohsäcke waren oder, aber auf einem Kissen. Und die Jünger sind völlig verzweifelt und sie haben Todesangst. Wer von, äh, weiß nicht, wer von euch schon mal an der Nordsee war und dort mit so einem Fischkuder mitgefahren ist und sich die Jungs, die da auf den Schiffen als Besatzung sind, mal anguckt, das sind jetzt keine, wahrscheinlich würde ich die Straßenseite wechseln, wenn sie mich hier im Süden nachts begegnen würde, keine Ahnung, also so, ja. Keine Mimosen, aber die haben Todesangst. Und in völliger Verzweiflung weckt sie Jesus. Und in Matthäus 8, 26 steht, Jesus sagt zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf, bedroht den Wind und den See und da wurde es ganz still. Was für ein Typ. Er bedroht den Sturm und es folgt völlige Ruhe und Stille. Wow. Ähm, ich habe das manchmal schon probiert, wenn wir im Sommer als Heu machen und es hängt so ein Gewitter am Himmel und äh, wir müssen gucken, dass wir das Heu heimbringen quasi. Ich bin ganz oft schon der Fahrer gewesen und ähm, ich sitze dann auf dem Schlepper und ich... Hab habe manchmal die Angewohnheit, Gebete irgendwie zu singen. Und ich glaube gar nicht, wie viele Gewitter ich schon bebetet habe. Und ähm, also ich habe jetzt noch nicht gespürt, dass ich diese Allmacht habe, Gewitter aufzuhalten. Aber hey, der sagt einfach, er bedroht einfach nur, sei ruhig jetzt. Und es ist ruhig. Es ist vorbei. Die können das Wasser aus dem Boot rausschöpfen und ihre Fahrt fortsetzen. Wenn du im Sturm bist, wenn es bei dir drunter und drüber geht, wenn du verzweifelst, wenn du keine Lösung siehst, dann mach es besser wie die Jünger. Richte deinen Blick auf Jesus und spring vom 10-Meter-Brett. Dieses Gefühl ist mir gekommen, dieses, wenn du da oben auf dem Sprungturm stehst, vielleicht sogar Menschen mit Höherangst, und du weißt eigentlich rational, klar, da unten ist Wasser, da geht es runter, mir passiert, wenn ich nicht volle vollen Bauchplatscher mache, eigentlich ähm, nicht viel. Ich wünsche dieses Gefühl vom Abspringen, dieses, ich weiß, ich werde aufgefangen, ich weiß, ich kann in dieses Wasser einkleiden. Und Jesus schläft. Und er, er hat die Macht, dich durch diesen Sturm zu tragen oder rechtzeitig diesen Sturm zum Schweigen zu bringen. Gottvertrauen ist die Lösung in dem Fall. Er wird dir Wege zeigen und dich führen, auch wenn du sie nicht siehst. Erinnere dich an deine Erfolge und Ressourcen. Ich finde es ähm, viel mächtiger und überwältigender, wenn ich mich nicht an meine krieche Ressourcen erinnere oder Erfolge erinnere, sondern ähm, wenn ich überlege und gucke, was er in meinem Leben schon getan hat oder auch in meinem Umfeld schon getan hat. Für mich ist so eine Ressource der Brandunfall von meiner kleinen Schwester. Schirm F4 passiert, kurz für die, die es nicht wissen. Hier war ein ähm, Herzdefekt und der hat Flammen geworfen und dadurch hat die Kleidung meiner kleinen Schwester Feuer gefangen. Und sie hat wirklich schwerste Verbrennungen davon getragen. Und es war wirklich eine krasse Zeit für sie und es war eine schmerzhafte Zeit für sie. Ich habe nur eine kleine Brandwunde gehabt. Sie hat so ungefähr das Vierfache von mir. Und ich habe erlebt, wie Gott sie und auch uns als Familie durch diese Zeit getragen hat. Ich, hab, ich darf erleben im Moment, wie meine Schwester blüht wie keine Rose in meinem Garten, dass sie richtig PS auf die Straße bringt, dass sie wächst und dass sie an dieser, dass sie so ein Gott-Urvertrauen hat, dass sie für mich persönlich ein wahnsinniges Vorbild ist. Ihre Narben sind für mich eine Ressource und die Erinnerung an Gottes Bürgen in meinem Leben. Erinner dich, was Gott bei dir und anderen im Leben schon getan hat. Sei gut zu dir selbst und lade deine Akkus auf. Jesus lag in dem Boot auf einem Kissen, ich finde es immer noch gigantisch, und schlief und um ihn herum ist dieser Sturm getobt und findet du Vertrauen darauf, dass Jesus, danke, einfach äh, rechtzeitig aufsteht, dass er recht, dass er nicht wartet, bis ähm, ihr alle im Wasser seid und euch dann rauszieht, das hat man bei der Titanic gesehen, das geht schief, sondern dass er euch, dass er dich rechtzeitig rettet, er begleitet jeden Atemzug von dir und er kann diesen Sturm zum Schweigen bringen oder dich durchtragen. Er hat alles im Griff. Und wenn du denkst, du hast überhaupt keine Zeit, dann gönn dir Zeit mit ihm. Dann nimm dich raus und erzähl ihm alles, wie es dir geht. Klage ihn an, lobe ihn. Wenn du nicht loben kannst, dann sag ihm, warum du ihn nicht loben kannst. Ich hatte mal ähm, eine Phase auch in meinem Leben, da geht es mir auch nicht so gut, ähm, da bin ich mit meinem Pferd in Waldkritte und ähm, ich habe an allem gezweifelt, was Gott so in meinem Leben gerade tut. Und ich bin schreiend durch diesen Waldkritte. Ich glaube, der Gaul ist durchgegangen, weil ich geschrieen habe. Wir sind mit Vollstoff durch den Wald galoppiert. Und ich habe einfach nur noch geschrieen. Wenn mich jemand gesehen hätte, der hätte wahrscheinlich gedacht, die müssen wir jetzt runterschießen, sonst kommt sie nicht mehr runter. Aber das hat gut getan. Das hat einfach unheimlich gut getan. Das hat frei gemacht. Probier es aus. Schrei wirklich. Geh in den Wald und schrei. Es tut wirklich gut. Und lad ein Jesus, dass er einfach in deinem Leben wirken darf. Werde du zu einer Rose, die Gott zum Blühen bringen darf, setzt du ganz viele Blüten an. Wenn die heftigen Schnitte in deinem Leben kommen, wenn einer doch ganz da unten abmacht, dann verzweifle nicht. Bau ein Vertrauensfundament auf Gott, Geh zuallererst auf die Knie und bete, bring ihm alles. Und die wertvollsten Tipps der Glücksdetektivin, kann ich dir jetzt schon sagen, die werden sich dann relativ automatisch in deinem Leben einstellen. Weil das eine tiefe Vertrauensbeziehung mit Gott einfach mit sich bringt. Du wirst resilienter werden. Und ich wünsche dir, dass du diese Erfahrung mit Gott machen darfst und dass du diese unendliche Tiefe im Vertrauen geschenkt bekommst und dass du blühen darfst wie einfach keine einzige Rose neben dir. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir einfach hier dir die Ehre geben dürfen und dich groß machen dürfen. Danke, dass wir Gemeinschaft haben dürfen und ja, dass du mit uns bist. Geh du jetzt mit jedem von uns in die Woche und lass es einfach nachklingen und nachwirken. Amen.